0: 上回讲到十设，还有意幻供养，那现在要进入来探讨供养的这些吉祥的供物。首先讲到八瑞物，瑞是祥瑞的瑞。十日色界天女持光母供养世尊明镜，佛将明镜加持成吉祥物。也就这个明镜可能本来就是一般的物品啊，但是经过佛的加持以后，哦，它就变成一个殊胜的供物来传世了，哦，供世人来遵循。那佛陀会加持呢？那当然有他的这样的一个智慧的动机、具意的动机和用意，他不会随便加持一个东西来传世的，啊、哦。所以呢，同样。那我们自己也可以供养清澈明亮的白色的银镜，就所以我们在密宗的很多的仪轨修法的时候，啊，这个镜子当然现代有这个水银做的镜子了，啊，它照得更清楚，但是用这个银镜啊来做一个表法也是很吉祥的，所以看常常看到密宗的法器里面有一面白色的银镜，哦，在我们的这个。长寿旗上面常常也挂着一面银镜，哦，所以在供这个清澈明亮的白银镜是愿自他一切众生正悟正法实义。哦，你看这正法实义是什么呢？正法实义是什么？就是世间一切万法的真实的意义，叫诸法实相啊。实相是什么？实相空相，就是讲我们的心，就好像这个镜子。这以心本来什么都没有的，那现在呢？透过我们的这个眼耳鼻舌身意啊，或者色声香味触等等的，哦，现在觉得这个冷气的温度变得很低，哦，大家有点冷，啊，这个心呢、啊、就会感受到冷。那现在看到了，有一台大的车子这样开过去，红色的，哇，这个车子好大，颜色好鲜艳，这立刻我们的心就有这些东西了，是不是？你说我们的心是空无一物的吗？确实是，但是呢，它也会显现万有啊，是不是？那就像我们的镜子一样，镜子本来的就是没什么都没有，但是它照到什么就有什么。但是它本质的，那它是空寂的。你说它这镜子里面有东西，也是没有啊。所以就是啊，心的特质有这明性，哦，可以明照一切万物。啊，但是呢，它本质是空性。但是你说它空性呢，它是明性和空性呢是一体性无二，同时双运的，叫明空不二。所以世间的。书法实相了，你离不开这样的一个道理。所以供养一面镜子，它有很多深奥的道理在其中，需要我们去了知参透。也就是说，世界上很多的人事物的道理，你必须有这种智慧的眼光去看待，不然你从来也没有办法从这些人事物的道理、这些迷惑颠倒中解脱出来。因为你去看待这些事物的角度不是正确的，不是如法的，它是一个死胡同，走不下去的。所以遇到这个事情也看不透，遇到那个事情也想不透，然后人生又这么短，就带着就带着这些无名愚痴或者是邪知邪见等等的烦恼而进入下一个轮回。那常常是很多很多人的一生的写照，就是如此。哦、所以，我们供养这些供物啊，它背后都有一个具义的道理。好，以此类推啦，如村姑妙生女供养世尊奶酪，我们自己也可以供养奶酪，以此获得禅定时。这这这有两个意义：这佛陀身体非常的虚弱、奄奄一息的时候。那这个牧羊女呢，啊，来供养师尊啊，有的说是乳糜，有的说是奶酪啊，有人说是羊奶稀饭，这也不知道两三千年的事情是不是？那大概就是那么一回事。<笑>那供养这样的一个供物呢，然后呢，恢复体力，然后呢就去继续禅修啊，原来啊。这个修行要行不苦不乐的中道，所以呢，在凌晨的时候啦，啊、哦，夜读明心而正无上正等正觉，就成佛了。啊，这有一个这样的一个象征表意。你看，就是说我们供养奶酪，让自己变成这种哦，充满气力，就是养自己的色身，增长自己慧命的资粮。的一个意义了。那另一个意义呢？愿子获得禅定时，禅定时呢，就是说你已经能够正得禅定的人。那会禅修的人很多，那地球上七十多亿人打坐禅修的人很多，他是不是佛教的正法呢？佛传下来的正法是不是？那不一定。那如果能够是一指佛陀的正法依次第而禅修，那这种人是很幸运、很有福报的。但是更有福报、更难得的呢，用正确的禅修的次第、法门来达到正定，这是更难的。所以你如果能够实修禅定，能够正悟正定而不落在外道的协定，外道的协定也是。对一般凡夫而言呢，就也是稀有难得了。他就一入定几百、几千年的都有，还有这些有一些天神，也就是这样子，对不对啊？或者他们的智慧、福报超过一般凡夫的想象。但是这个协定啊，究竟而言，它是也是死胡同，走到一条死巷里面，它没有结果，它不会成就正觉的佛果位。你只有他的天寿。天福再长再大，它也有重新落入轮回的一天呢。哦，所以你看这四长天的，飞翔飞飞向天，那天飞翔飞飞向天的天寿啊，那不可思议了吧？好长啊！但是它没有办法成就正觉，所以这个第二个表法供养奶酪呢，自己可以获得。正定以获得正确禅定，就实修的结果，获得正定，禅悦为食，那个时候就不用吃我们这世界上的这些餐食啊，对不对？我们这世界上的食物，我们就不必受用了。那个时候以禅悦为食，也就是说你的生命的这种状态啊，就提升很多。你看，这常常能够禅定的人，或者他修行越能够极静、指定的人，怎么样？他的进食就越来越少，到最后他就不用吃了。在现在我们地球上，哦，这个人，印度有一个人，一个老人，他就被这个医院。呃，被国家的医院带去做这个科学实验，监视器二十四小时看他到底有没有吃喝，都没有，好好几天呢、啊。他就就是他在那种他的生活就是禅定的状态，他不必进饮食了。那据他自己说了，他是借由这个阳光升起的时候，阳光一照射，哦，他身体会起一种反应，对饮食方面就解决掉了。那这个就是。每个人的状况不一样、啊，不可思议啊！哎，这这世界上真有这样的人，这个网络上都还有这个老人呢，他们的纪录片。哦，这个好像是两个月前他刚过世，两三个月前刚过世，一个老人，印度的老人。所以说，这个生命状况越提升，他对这个地球上这种一般的饮食受用啊，他就可以超越解脱掉。啊，所以有供这个奶酪。有这样的一个表征。再来就是，如护地大象之子供养牛黄一样啊，自己我们也供养牛黄，借此愿遣除疑惑，或者如麦草童子供养吉祥草，啊，麦草的童子来。供养吉祥草，自己供吉祥草的这种缘起呢，愿获得无有生死衰老之身。啊，这吉祥草，这个密中常常用到。你看我们的啊，很多的供物，火供的供物，还有我们这个啊，苯巴瓶啊，就我们一般讲这个净瓶啊。它那孔雀毛里面啊，常常就是吉祥吉祥草作为枝干啊，再来把这个孔雀毛做上去的。好，这是一个象征吉祥缘起的一种植物啊。嗯，就是供吉祥草愿获得无有生死衰老之身。有生死衰老，就不就这个也？它都不是吉祥的嘛，对不对？你看，就算这个人。出生了这个小孩子，你给他取名叫吉祥，那也是一个希望借这个吉祥的寓意，让这个小孩得到一点福报，或者是善缘，或者是加持护佑等等的。我们这个凡夫的色身投生到这个世间来，哪有什么真正吉祥可言？那小孩子生下来，你几个小时不理不理他，甚至是一两个小时、半个小时不理他试试看，有的就死在那里了，是不是？每个人生命状况不同嘛，有的就要放到保温箱里，好，有的人就要干什么了。这生命就非常的脆弱，而且需要很多的外援来支持它存活下去。所以，这个在这个这样的一个。非常的不具足、不圆满啊，也不就近的这个肉身呢，要让它变得有吉祥可言，那就离不开佛法，离不开善道。他就会去做善事、自立立人哦，或者他还会去学佛修行、去弘法、去自觉觉他，那就是真吉祥除此之外，他没有什么吉祥可言啊。就近而言，他有很多的。哦，这个，你比如说生老病死啊，人生的八苦啊，或者是三苦啊，等等这些苦在等着他。呃、哦，所以讲这些，不是,就是说哦，这佛法的这个论点好像很悲观哦，不是很悲观的、啊。佛法的论点呢、啊，它是智慧观的、啊，你要有这些智慧关照。来面对人生种种的高低起伏、顺逆圆净，你才能招架得住，你才能过得了关，不然你就是京剧错愕而已啊。然后你会问：怎么会这样？怎么会这样？啊，当然会这样了，怎么不会这样？所以这个佛法它有很多的智慧的这些观念，我们必须要融入自己的相续之中。就融入自己的心中。好，再来嘞，就是如木天女供养木瓜，自己也供养木瓜，以此愿，哦，就是见次清净十二缘起而得涅槃的果位，十二缘起之啊、哦，十二因缘法。这个是啊，辟支佛所修的次第啊，十二缘起法啊。我们以前做放生念这个阿弥陀佛的放生长的仪轨也念过啊，无名缘行，行缘事，事缘名色，名色缘六入，六入缘处等等等等，这十二十二因缘法，这些尽把它背起来，常常挂在嘴边。寄诵私物，为什么呢？这十二缘起跟你息息相关，你所寄诵背诵的都是正在发生、正在面对的，用此来参透各种的实相，不然会看不懂。嗯，这就是这些为什么叫做瑞物、祥瑞的供物？为什么呢？就是有它的。表法还有深层的意义，就供养这些吉祥的供物，会招感什么样吉祥的果报哦？会正物啦，延年,年益寿啦，哦等等的这些殊胜。那第四天天王呢，供养又旋海螺。那我们也常常在佛前供养海螺，以此愿能发出法语。妙音，啊，这所以常常在坛城八公杯里看到海螺，那有人就说这海螺呀，要共躺的还是共站的，都有，好，他也没有说一定规定，就海螺就是要放站着还是要躺的，但是海螺的口要向外，为什么？象征这刚才讲的法语妙音，我们这个佛法呀要广传、红传、好遍传，对不对？你这这个法螺的口堵住了，或向内就闷住了，那就不是，就是跟这个表法相抵触了嘛。好，海螺的口要向外，要发向上，代表着周遍法界。他要右旋海螺，当初帝势天王啊，要是请佛注释的时候，请转法轮的时候，就供了一个右旋海螺给佛陀，非常吉祥的缘起。那也像新王婆罗门供养黄丹，自己也供养黄丹，愿以此设伏三界。那这黄丹粉就是非常契机吉祥的供物啊！常常在修这个藏传佛教的仪轨哦，金刚瑜伽母啦，很多仪轨，我们在这边都会点一个黄丹粉，对不对？在这个眉心上方这个地方，那点这个黄丹粉呢？有的时候看起来黑黑的，其实它就是黄色的、橘黄色的。那也像这个金刚手供养白戒指，自己我们也供养白戒指，愿主愿以此圆满我们的殊胜能力。这就我们的能力都相当有限，不像佛，还有很多的大菩萨、大威神，他们都要具备。大德能可以完成自他种种的事情，也希望我们具有这种大能力。所以，我们常常在佛前设供啊，不要有吝惜心，而且尽量要如法，要欢喜，要乐意，要常常供养。好，如是意欢供养而供养明镜，则可得善妙色相。聪明智慧等相应其因之果报，都可以以此类推。啊，最初在世界成形之初啊，在形成的时候，众生共业因缘形成三千大千世界百俱之四大洲。那所有四大洲都拥有百俱之的须弥山、日月等，就是说有很多的。四大洲，还有须弥山，还有日月，那很多，那无量无边的，它不是只有一个，嗯，你表示五供的五种自然贡品，即东方日月灯火，南方旃檀妙香，那西方雪山石子，北方清澈。甘泉，甘泉就是水啦，还有下方遍地金花，就供花啦；还有上方苍龙月音，就是妙乐等等供品，就有这样的一个表法。那这样，上方天界、地下龙宫、地上人间的一切受用，我们透过意念全部积聚起来。就是我们要供养的时候，透过意意念，你可可以想到、想象得到，都要把它聚集起来。你可以，我们供这个曼达盘。曼达盘啊，上面是不是一天一天的一圈一圈的铁圈？就是一天一天把它积聚起来、堆叠起来。哎，这个曼达盘可以观想很大的，嗯，它不是就就这样小小一个，用这样来积聚起来，啊，如法来将其供养给我们的医护主阿弥陀佛。观世音菩萨、大势至菩萨，还有其他的圣眷属，并且意念虽然没有受供的执着，但是为了自他一切众生能就近获得佛国位，祈请诸尊大慈大悲，慈心摄受以欢喜心来享用。你看到你你这样起这样的念，或开这样的口。啊，我没有这种要三轮体空嘛，对不对？没有供养的自己，没有供养的东西，没有供养的对境啊。虽然没有受供者对境的执着，我起这样的供养，但是为了一切的友情众生啊，都能得到这个哦就近的佛国啊，所以要请阿弥陀佛、诸佛菩萨、诸尊啊慈悲心来摄受，欢喜来享用。你都做了这样的供养，起了这样的念头，讲出这样的话，你那个贡品不能差呀、啊。所以十色一显都相当的重要，就是你想得到，要积聚起来。同学，你有没有用心修过这个？我已经讲很多次了，你心里没有那一种妙宝啊，你心的境界就不好啊。很多人供不出来的，是不是？那都管不出来，就说啊，这，这，这很难修，干脆就没修不行，你要继续修。因为你心里在想那些拉里拉杂的东西，起烦恼的东西，然、哦、人家在讲是非，在批评你啊，骂你啦、啊，哎呀，这不愉快的东西啊，哦，父不慈，子不孝，兄不友，弟不恭，这些不仁不义的事，你那,那心里这些东西就好清楚啊，很清晰，一遍一遍的显现。对不对？为什么供养一个妙宝给阿弥陀佛、诸佛菩萨你，你你显现不出来？你的心的相续太差了，太没有福德，了。业障很重，就是这样。所以你要把它修出来。所以每天修十色易显的供养，那就是在修我们的心，根本就是在修我们的心。我们的心是积聚一切福德的总枢纽。你常常在佛前，把贡品排列的很整齐，很庄严，要新鲜的。那水果买这个当，就现在时令刚出最好的，洗得乾乾淨淨的干干净净的，摆的漂漂亮亮的，标齐对正，鲜花，哦，干净的水排列整齐，然后焚烧上一柱好香，供灯，再来齐琴啊，或者你就是在那边奏乐。唱诵也好，动法器也好，或者播音乐都可以，播音乐都可以，这样来供养阿弥陀佛、主眷三尊，还有诸圣众，常常会修这种福。你很会修福的，为什么一般人不懂得佛法的？但是他知道要去寺庙里拜拜，拜佛，他就有平安。在家里遇到什么事，他们也不会习斋法，对不对？也不会除障啊。那他们就会去买水果，大家提的到寺庙去拜拜，求菩萨保佑，求佛保佑。为什么大事化小，小事化无？你叫除了真的是这个因果病或者一手果报现前，那个有的你这样拜拜一下不容易化解之外，大部分事情都解决。很多人就靠到寺庙里拜佛菩萨，平安度过一生。哎，这一家人是不是？那就是这样，对供养三宝也有殊胜的功德。所以，为了这一切的如母有情众生啊，请诸尊大慈大悲心啊，来摄受欢喜心来享用这些供品，如法来观想，佛菩萨必定慈悲摄受。为什么？佛菩萨最有成人之美，他看你这样供养啊，你这实在太欠缺供养，你太需要供养他很乐意来接受供养，成就你的功德、嗯续部经典记载，诸三千界中所有佛刹土，以玉妙庄严，供养圆满佛。这一切自成供品，都是由众生供业所形成的，所以并不是属于某个人的。因此任何人都可以做供养。这讲什么呢？三千世界中所有佛刹土，你去观想这些。八瑞物啦，七正宝啦，八吉祥啦，你哎，那这些东西关了，我们从哪里拿来的、啊？那这样子在讲嘛，这一切贡品都是由众生的共业形成，众生有共同的善业，还有共同的恶业，那就是善业，对不对？众生有这些共业形成，所以任何人都也可以观修积聚来做广大的供养，但没有偷盗侵占这一回事啊。不会有这个问题了哦。经云：一切世间诸安乐，皆由共养三宝生，故当恒勤共三宝。你看，这今天讲的一切世间的种种安乐，有没有人都觉得自己日子很苦啊，心里很苦啊，身体很苦啊,啊就生生与意都很苦，然后种种的觉受都很苦。我跟你讲。你就这样苦，你就说啊，没关系啦，人生啊，人是苦嘛，对不对？啊，苦就忍耐咯，听起来好像也没什么错，对不对？不是这样子的，你这个只学了一半呢、啊。你如果这样一直苦，一直苦，就你都不悟苦从何来，有何苦因呢？你也不去悟为什么我没有快乐，没有快乐的原因呢？你都不去探究这些，你就苦，就一直苦下去，一直苦下去，苦到死。你是最苦众生啊，愚痴无名啊，你晓得吗？不是这样子的。人苦的时候，尤其有苦报现前，要安住自己的心，反观自省：我过去造何前因，今受此苦？然后要甘心。这些苦啊，甘心认命的去承受，而且升起忏悔。你如果能保持这样，你就会尽到，甘心认命的承受这些苦，然后生忏悔啊！我以前一定照做这些恶业的因缘，所以我今天受这苦报，然后要远离这种苦因啊！你看这种会遭感痛苦的原因，它多可怕！我应该远离他，我不要再去找这些造感痛苦的原因，这样你人生才会提升，才会尽道。苦的时候不要再怨天尤人，嗯。所以你现在受这些苦，有人就讲那就苦下去就好了，不是这样。你自己要去思维，我要怎么创造人生的很多的安乐？那你如果说。你是一个修菩萨道的人，你会解决自己的痛苦，但是你也能解决众生的痛苦，但是你愿意代受，就是众生一切痛苦，就是你自己痛苦啊，你去把它思维，你把它转念，我愿意啊，这个痛苦啊，在承受这些痛苦的时候，众生的痛苦因此而熄灭，因此为而减轻。或者是说我受苦的时候，借这样的苦境的时候来想啊，我愿代众生的一切苦，那又不同。这是菩萨的发心、啊，那跟前面讲的最苦众生完全不一样。前面讲的最苦众生是业障深重、麻木而不忍呢，对不对？来，现在去想啊，我现在受的这个苦啊，希望众生的苦在我身上的产生啊。众生的苦都熄灭而得到安乐，那、哦、那你你是修了大行啊，你发了大悲心啊，那就不一样啊、哦。就上回讲过自他平等、自他交换、他比自受的这种菩提心的发心，那就跟这个就是有异曲同工的地方，都、就是相呼应的。所以一切世间的种种安乐。有些人觉得我怎么这么苦？这里就告诉你了，这些安乐从哪里来？皆由供养三宝生，供养三宝啦。你看我们皈依的总戒，常识需供养三宝，对不对？常识啊，常识就是很长啊，它不是几初一十五啊，初十、二十五，不是这样。常识供养，喝个水也要供养，看到一个美的境界也供养，感感受到一份好的觉受也供养，要吃饭呢，买一个便当也供养，买一件新衣服也供养，要戴一个新口罩也先供养，常识供养啊，这个人你就生出很多的安乐。相信佛法，相信佛法，你要记得这些话。常时供养，哦，那个我们在做会供的时候，都还养成这种体性呢。第一份供物我不拿，不受用；最后一份供物我也不拿。第一份供养上师，上在密宗而言，上师是三宝总集呀、啊，对不对？等于供养上师等于供养三宝。最后一份下施给六道有情，我们会供都在养成这种体性啊。对不对？你的相续中如果已经被训练成这种体性，那你就是安乐之人了，你就是安乐之人了。你看我们会共功德多大、啊，是不是？你看我跟各个各位同学讲，我已经早就养成这样习惯，我在吃什么喝什么之前，我一定供养三宝。可是你今天说什么忘记？没有忘记了，为什么？已已经千锤百炼了，还忘记，对不对？还不给自己处罚一下？现在还会忘记的，还不给自己小小的处罚惩戒一下？忘记一次，立刻供养一百次来补。那就哪里还有忘记、啊？我实在跟同同学讲啊，那是打开水龙头了，第一滴水都要先供养。你要养成这种体性，到最后呢，你连播个音乐把它按下去，就知道这音乐要出来，先供养。啊，无所不供养，这人就是安乐之人，你会得到很多的安乐。你如果不相信，都不做，掉以轻心，那当然你得不到这个这一份福德了。啊，所以一切一切世间诸安乐，皆由供养三宝生，故当横勤供三宝，恒长。勤就是刻意去做，辛勤的去做，想方设法的筹备去做。来供养三宝，在西方极乐世界也是啊。你已经完成西方极乐世界，你以为完结篇了？已经这个这个剧情已经 end 了，对不对？到西方极乐世界干什么？大家每天用自己的这个福、这个身福啊，或者这个说法医啊，弄种,种种的妙花妙物供养他方哦、啊，无量诸佛、啊。广修供养，那快乐的不得了，而且福分越来越大，一直到成佛了。所以这个供养应该是恒时，啊、呃，就是辛勤的去筹划了、备办了。所以这能够采买贡品，能够负责法会社供，呃，一般在寺庙的大的显教叫香灯师嘛，对不对？那实在就是很容易修福，要好好的供佛。供得更庄严，那不是诸佛欢喜而已，那还能摄众。很多人来拜佛，看到，哎呀，你们这供品这么庄严，这么丰盛，他光看你摆供品那样子，他就没看过了。他已经这辈子在台湾或在任何国家长这么大，好几十岁了，这这些苹果了、橘子了、花，他也看了不少，没看过这样处理的，当场他就起鸡皮疙瘩，他就被触动了。你就能度人，嗯，所以这个又讲了天眼第一阿那律尊者。那有的是讲目犍连尊者神通第一。那这里是讲天眼第一阿那律尊者，他如何修得天眼呢？那过去的时候啊，人寿有四万岁的时候，我们现在讲这，有人都不相信，人怎么可能会活四万岁？对不对？你以后啊，人寿十岁的时候啊，人只能活十年。你跟他讲，我们那时候的人动不动都活七八十岁，<笑>那人怎么可能活七八十？他就是这样、啊，<笑>一样的道理啊。对，因为人的寿命、智慧还有、呃、眼界，就是非常的短促，所以很多事他不会去相信。过去人四万岁的时候，那拘留孙佛啊、哦，他涅槃了、啊，这个时候在举办法会，啊、哦，有很多的盗贼呀、啊、就来了。那时候一个盗贼的首领，他的鞋子破了，喏，他破了一个洞呢。大家看到佛塔里面呢，内殿点燃了油灯，他就想进去借这个油灯啊，补鞋子啊、哦。这个时候呢，这个酥油灯啊，这个是古代的烧灯芯，这个酥油的灯芯就就烧的短了，就变暗下来了。那这个盗贼的首领啊。然他就用刀，他带着这随身带着刀，就把那个灯芯挑高起来，挑起来，挑起来，那个灯火就变大变亮。灯火变亮了以后，他忽然看到了这个佛像，就照到佛像了，还有这个佛像前的贡品了，哇，好庄严！哦，他忽然看到佛这么庄严，然后就升起信心，看到前面的贡品了，哦。积聚堆叠的，非常的好看啊、哦！非常的有有这个次层次啊、哦。有些有一些是很珍惜的贡品，就是供在佛前。你想，哎呀，这些老百姓，这些人民，用这样做的善心设这么美妙的供物供在佛前，而我三更半夜再来干这种偷盗的事情，我真是惭愧啊。啊就升起这个信心，在佛前忏悔。那人家都会供佛啊，在佛前供的这么庄严，我只是要来偷这里的东西的，好丢脸啊，对不对？然后他就在佛前忏悔，要发愿，好，就愿我啊远离偷盗这种行为，不做这种事情了。好，愿我将来啊具有天眼、哦。他发了这个善愿呢。当修发生一个很重要，你发愿有天眼，将来你就有天眼了。我跟唐修讲真的，很多人不敢发愿。嗯，发愿有天眼就有天眼，发愿有天耳不就也有天耳？啊，发愿有他心通不就有他心通？对呀，啊,啊，佛法就教你，你就不信呐？这问题是你不信呐、啊？那怎么会发愿有什么就有什么？啊，对不对？这个佛法就是这么样的神妙，不可思议。那你就是不相信，呃，没办法，那个总开关在你那里，你把它关掉了，对在你的心里，你把它关掉了。呃、所以许多世者，许多世中，这阿那律尊尊者都有天眼通，哦，他都他都得到天眼。啊，现在这个我们。啊没现代社会也有些也有很多人都有神通，所以这佛经上讲的，那都不是，都完全没有虚妄。那有的呢，他是有这个宿命通，他可以了知宿世的姻缘。那有的人呢，就有这个天眼通，有的就有他心通，那有的就也是又有天耳通。每个人都不同，那有的就同时有两三种神通，那有的人就是五通具足，啊，有的人就是成佛了啊，他就六通具足，还加一个烦恼尽断的漏尽通。那我讲这些是干什么呢？我讲这些就是说，佛佛法讲的这些境界，你只要修，真的会得到，真的会得到，它不是很遥远的。我因为我每次在讲，我都会知道，我看。我这感觉，我都知道，很多他根本不信，他这样，我就一直劝你，真的，真的，啊！所以，这我们同修应该修的也有信心，决定相信佛法，啊，皈依三宝，皈依佛，皈依法，皈依僧，从此不再有疑惑心。那舍利佛尊者是佛陀十大弟子中智慧第一，也是由于过去曾转世婆罗门的妻子吉净女，啊，当时有一位独觉比丘没有真和剪刀可以缝补衣服，啊，就是独觉小圣的比丘啊，没有衣没有针和剪刀可以缝补衣服了，吉净女。就供养比丘一根针，还有一把剪刀，并将此功德发愿的结果。啊、嗯，他供养他剪一这个针和剪刀有，有就是当下有发愿的。那以前讲过，你供养这个具戒的僧人，或者是圣僧啊、哦，菩萨、菩萨圣僧，那更不用讲了。你供养他的当下。发愿那叫决定报，你一定一定有果报，对不对？那这个结果呢？舍利佛尊者供养他真。还有剪刀，智慧第一，十大弟子智慧第一。你要在佛的弟子里面呢、啊，不要说十大，你排前一千就不得了了，对不对？排到百大，还排到十大，十大里面还排首座，智慧第一，你看看。所以我跟同学讲，你不要去侵占佛门的三宝，一根针一根线，你都要还。人家当年供养一根针、一把剪刀，就智慧第一了。哦，这个因果真实不虚。阿难尊者通达三藏，是因为供养阿罗汉斋饭，并且发愿，犹如此波盛满食物一样，我的香绪充满正法。哦，很会发愿他供养斋饭，的饭就装在玻璃满满的去供养，啊，这个阿罗汉。那供养他的时候就想，啊，就好像这个玻璃面充满了这些饭。饭食，将来我的心里，我的相续中也充满正法。你看很会发愿的，借这个物的形象，当下的一缘因缘发愿，它作用回来，通达三藏，他的相续通充充满了三藏的佛法。然后他又讲了，犹如此波纹丝不动，稳固的放置在垫子上一般。我的相续牢记不忘守文之法，你看这我供养这个斋饭放在垫子上供养这个阿罗汉，而且就像这个钵这么样的纹丝不动，它不会摇摇晃晃的，对不对？没有摆好，所以我跟同学讲，你社供要摆好，供品不要压到。假如这是一个盘子哈、哦，我拿一个东西当盘子；假如这是一个供盘哈、哦，假如我是佛像哈、哦。你这个贡品不要压到佛的脚啊，压到佛的身体啊，或者靠逼近佛的头这样，那个都不恭敬的。你要供在它前面，好要好的地方，要把它供好，要有那种恭敬心。还有，我看这同学在供佛，还有用盘子去撞佛的，盘子的旁边可以碰到那个佛的这个连坐，或者他的脚，这都不行，要忏悔的。哦、嗯，所以你看这阿难尊者哈、哦，犹如这个。这个波啊，纹丝不动，稳固的放在垫子上一样。我的相续牢记不忘所闻之法，他就立刻发愿了。所以就是他未来通达三藏，而且他呢，他听到的佛法他都不会忘记。那为什么这世间有神童，有像这样智慧如海一样的人？那过去他就多生累劫就累积就修来了，都会发善愿修福德。所以累积来，所以这个像这种神通也好，像叫这种殊胜的果报也好，我讲常常讲神通有修德，还有报德的，对不对？就自己修来的，有的是他的果报产生的。因此，大家无论在供养什么供品，相应的发愿很重要。就是记得前面讲发八瑞物啊，供八宝木瓜，希望得到什么？供牛黄希望得到什么？就是说，你相应的，好、哦、发愿很重要啊。就跟你所供的这个东西相应的，比如说供水，供水你可以表，比如我希望啊，供这个水，希望啊，自他一切众生都远离饥渴。再不会讲，你说我我学问没那么好，不会讲那么好看的好这么漂亮的话，哎、呃，希望大家都有水喝。希望大家都不缺水，可以了。希望大家都得干净、没有细菌的水，这就不会讲啊。啊，希望大家都不会脏脏臭臭的，因为供水大家都水都把自己净化的很干净。希望都像水一样啊，平等，我都有平等心，大家都有平等心。希望都像水一样啊，很柔软，很善巧。哦，你就供什么东西就要去许相应的愿，善愿。作用在自己身上，哦，这个很重要啊。为什么呢？很多人一生他没有办法，你要资质、发心，还有他的禀赋，没有办法修那种很高、很殊胜的妙法。供养是都会修，供佛、供养三宝，对不对？大家都很容易修。但是供养里面，他有没有他的意趣呢？也还是有的，所以，我只能，这个我可能修不了什么什么样的大法了，但是我愿意广修供养啊、哦。我修供养的时候，对供养的法门呢，研究的精熟一点，啊。所以，大家无论在供养什么供品，啊，一定要发相应的善愿。那在这里呢？这个教法里面主要了，就是我做这些供养啊，要强调愿往生西方极乐世界。你现在就要培养。年纪大的人特别要，年中年人、年轻人也不能掉以轻心。你现在就要培养。有些人是说往生极乐世界，往生极乐世界啊，我愿往生，那是说。真的时间到的时候，你那样执着一起来，你发现你好你好执着，极乐世界对你来讲好陌生。但是我又很无奈，寿命好像到了尽头，对不对？所以你要养成这样的一个愿心，我愿意求生西方极乐世界，而且开始去读净土三经、净土五经，甚至看动画也可以，而不是要烧着动画光碟吗？哦，现在这个网络看一下这极乐世界的动画，那也是很方便，常常看。那个有这个福报的人呢、啊，在家里这个放在电视上，就在那边二十四小时在播。这里的人呐、啊、鬼啊、神呐、啊，看到那西方极乐世界虽然是动画，哇，那相续中都是极乐世界的景致，那就是很有福气的。把他培养的，就是真的就是无常一到、大限一到的时候，啊，我我已修了一生。都求生西方极乐世界。这世间无常，现在该去就是决定要去，绝不回头。大家极乐世界再相逢啊，对不对？你自己，我跟你跟同修实在讲，你一家人感情再好，一家如果有五个人，这感情再好，大家不发愿往生西方极乐世界，不会在一起的。大家随自己的业力因缘，各自投胎，没有办法相逢。都往生西方极乐世界，那就真的在一起了，那就不没有轮回了嘛？是不是？所以这一个法门主要就是供养，强调应该往生西方极乐世界。往生西方极乐世界，自然一切具足，永离轮回。哦，所以这个就是说，我们现在社会。啊、哦，为了暂时的幸福，在做很多的种佛事啊、哦，就是火供啦、烟供啦、驱魔啦，得达到消灾免难、增福天寿啊。但是呢，有一件事情啊，你想要消灾免难、增福天寿，你过去都是没有累积福报，倒是做了很多的坏事，做了很多的恶业。所以你就招感了冤亲债主，现前来所报、来要债了。所以你不理、不如理、不如法的来净除树叶，空有一个形式来修行，你就不会改变命运了。一直想要有祈祈求福报，一直想要祈求福报，祈祈福，一直想要增寿，一直想要灾难赶快没有。可是你都不都不供佛的，都不供养三宝，你没有福报，没有福，没有受的因，你怎么求呢？你是怎么求也求不到。所以那个供养法门是一个很重要的修行，能够供养三宝啊，那就是非常有福分的事情，好。所以在轮回中流转，苦多于乐。我们现在有福报接触佛法、啊，要把握时间，精勤断恶修善，上供下施。哦，我们如果能够每天上供下施啊，对不对？上供诸佛，下施六道有情，每天做，每天做，那都在给自己积资进账啊！所以努力的累积往生西方极乐世界的资粮，资粮被办好了，其他就无需担心太多。而你都没有准备好资粮，那你当然要要小心了、啊，对不对？就是这个也没有具足，那个也没有到位，那将来要怎么去呢？那这净土《阿弥陀经》也讲啊，佛说《阿弥陀经》，不得于不得以少善根福德因缘得生彼果。善根福德因缘这些福慧二资粮都要累积起来。